0: Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen zur epischen 300. Episode vom Leben führen Podcast. Ich bin sagen, ich bin sau stolz. Ich bin echt stolz. Sechs Jahre Podcast, fast jede Woche eine Episode, 300 Episoden. Nicht schlecht. Da darf ich mir dann auch mal eine epische Startmusik gönnen. Und ähm, da die heutige Episode ähm, hat zwei Themen. Ähm, das erste Thema, das mag ich noch mal so ein bisschen mit der Zahl 300 verbamseln. Und zwar fangen wir mal an.
1: We heard Sparta was on the warpath. We were eager to join forces. If it is blood you seek, you're welcome to join us. But you bring only this handful of soldiers against Xerxes? You see, I was wrong to expect Sparta's commitment to at least match our own. Doesn't it? You, there. Yeah. What is your profession? I'm a potter. And you? Arcadian, what is your profession? Sculptor, sir. Sculptor.
0: You? Blacksmith.
1: Spartans! What is your profession? <laughs> See, old friend, I brought more soldiers than you did.
0: Sie dürften den Film hoffentlich vielleicht wahrscheinlich erkannt haben, das war ein Ausschnitt aus 300, 300 mh, aus der aus der englischen Fassung und äh, für die die jetzt den das Setup nicht so ganz auf dem Zettel haben, es geht also die Story von 300 werden sie kennen und ähm, es trifft die kleine Spatiatenarmee mit 300 Leuten äh, unter Leonidas auf ein etwas größeres Freiwilligen Heer. Und dann ähm, wird Leonidas ein bisschen angezählt. Ich dachte, du willst in Krieg und wir sind hier mit so vielen Leuten und du kommst hier mit deinen 300 Peoplen Und dann fragt Leonidas die anderen, ähm, was bist denn du von Beruf? Und da kommt irgendwie so Bäcker, Fischer, Glaser, keine Ahnung. Und dann äh, fragt er seine Spatiaten. Ähm, naja, das Ergebnis ist halt sehr eindeutig. Und das ist nämlich auch schon das Thema für heute. Und zwar Professionalität, also richtige Professionalität. Viele Menschen da draußen bekleiden, ich formuliere sehr vorsichtig, bekleiden Jobs, wo sie anderen Leuten sagen dürfen, was sie tun sollen. Ich vermeide den Begriff Führungskraft. Und das sind ganz viele. Und dann gibt es ein paar wenige richtige Führungskräfte. Für mich ist der Unterschied eklatant. Und zwar der Unterschied ist der zwischen Gewinn und Verlieren vom Spiel. Meine Meinung zu Führung, Führungskräften, Abgrenzung, Führung zu Management, Abgrenzung, Management zu Fachaufgaben hatten wir jetzt im Podcast Episch. Ich möchte aber, dass Sie zu den Spartiaten zählen und nicht zu den Fischern und Bäckern. Der große Unterschied ist, aus meiner Sicht sind die zwei Seiten der, Münzen, der Münze. Das eine ist, Sie, Sie tun, also Sie kennen... Die Tools, sie kennen die Theorie des Handwerks, Führung. Sie wissen, für mich ist Führen, Führung, Management, alles nur um ein Handwerk. Hat nichts mit Talent zu tun. Also sie kennen die Werkzeuge und zwar so viele wie möglich. Und die andere Seite ist, sie wenden die auch an. So, wo ist der Unterschied? Viele... F ich versuche schon wieder, um den Begriff Führen rumzukommen. Viele führen so vor sich hin und wundern sich, dass keiner folgt. Na klar, weil sie einfach im Wesentlichen mit, ähm, mit Rollpower unterwegs sind. Also mit der, mit der Macht des Sterns auf der Schulter. Aber mit sonst nichts. Die, diese Leute sind in der Position, kennen die Tools aber nicht. Jetzt habe ich überhaupt kein Problem damit, wenn jemand sagt, pass auf, ich kenne meine Tools und ich nutze andere Tools, als die, die Olaf oder andere Leute in den Podcasts beschreiben. Cool. Ich dürste geradezu nach Diskussionen, wo wir uns über die Tools unterhalten, weil nur das bringt uns weiter. Sie kennen meine, 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 mein, mein Standard-Tool, womit es losgeht, One-on-Ones. 10 Minuten Mitarbeiter, 10 Minuten Chef, 10 Minuten ich. Und darüber lässt sich hervorragend diskutieren. Und ich möchte dass wir über die Tools diskutieren, über das Warum dahinter, was wir erreichen wollen, was sich als wirksam herausgestellt hat, was sich vielleicht jetzt nicht ganz so wirksam herausgestellt hat, was sich als unglaublich wirksam herausgestellt hat, wir es aber nicht offen uns zugeben trauen. Also ne, die ersten zehn Minuten spricht der Mitarbeiter und da gibt es gute Gründe für. Wir können uns dann auch gerne darüber unterhalten, dass ich glaube, dass mein Tool besser ist als dein Tool. Und ich glaube, dass dein Tool in meiner Situation nicht funktioniert. Bin ich großer Fan von. Das heißt aber, dass wir das Tool, dass wir eine Tool-Diskussion führen, eine strukturierte Diskussion führen. Um im Beispiel zu bleiben. Die Spatiaten sind ausgebildete Soldaten. Ja, die, die können mit ihrem Zeug umgehen. Und jetzt, der Film übersteigert dann am Ende natürlich ein bisschen. Ähm, aber im Wesentlichen auch da, in jedem guten Handwerk kann der Meister mit ganz vielen Tools umgehen. Als ich gelernt habe, war mein Meister, Brandt der konnte mit allem umgehen, was wir da in der Schlosserei rumstehen hatten. Also mit den diversen, also mit wirklich mit allem. Also ich habe den irgendwann sogar ähm, an einer Drehmaschine irgendwie Sachen sehen, wo ich dachte, das kann man mit einer Drehmaschine nicht. Aber ja, eine Führungskraft will die Tools kennen und will die Tools verstanden haben. Und natürlich, jeder, der in seinem, in seinem Bereich gut ist, jeder Meister, lernt gerne neue Dinge. Logisch, das ist die eine Medaille. Die andere Medaille ist aber auch, diese Sachen dann anzuwenden. Es gibt ja doch, also soll ja hin und wieder so Leute geben, die äh, Dinge kennen und dann nicht tun, <lacht> hörte ich. Ähm, fällt mir immer wieder auf. Fällt mir immer und immer wieder auf. Wenn ich in Firmen bin, dann kann ich, den, also dann, dann ist das, was ich von den Mitarbeitern gespiegelt kriege, von meinem ähm, ähm, Coach mit dem ich zusammenarbeite, nicht das, was mir der Coach sagt. Also die Mitarbeiter sagen, was meinst du mit Mitarbeitergesprächen? Und ähm, die Führungskraft sagt, nee, nee, also one on runs Olaf, musst du verstehen, ich habe deinen Kurs gekauft, ich, ich, ich habe das total durchdrungen. Ja, dann mach's. Ja, war, letzte Woche war gerade schlecht. <lacht> Morgen ist gerade schlecht. Ah, Feedback, was meinst du mit einmal am Tag Feedback geben? Das ist viel zu viel. Genau, das ist der Tun-Teil. So, andersrum auch, es gibt genügend Menschen da draußen, die... Die, die, die intuitiv das richtige Führungsangebot machen, das heißt den Mitarbeiter folgen. Die haben aber keine Ahnung, was sie tun. Ich habe mit so einem Mitarbeiter, also ich habe mit so einem, also der war nicht mein Chef, der war auf der gleichen Ebene in einer Abteilung, der war gut, der war richtig gut. Der war richtig richtig gut. Das war ein netter Typ, der hatte ein charismatisches Auftreten, der hatte eine Idee, was er erreichen wollte, der hat keine Idee gehabt, wie er es tut. Also ich habe einfach da gefragt, weil ich gesagt habe, hier, wie machst du das? Und da konnte er mir nichts sagen. Na klar, warum nicht? Weil er die Schulz nicht kannte. Weil das, was er gemacht hat, war so ein, so ein ich mache halt und das mache ich halt schon immer. Von der Position, also ich mache die Dinge, die ich schon immer getan habe und ich sehe im Vergleich zu anderen, ich habe Erfolg damit, ist natürlich das Aufstellen der These der eigenen Göttlichkeit oder Talent, je nachdem, wie man welchen Begriff man denn so benutzt, der Schritt ist ja ein sehr kleiner kann ich nichts mit anfangen, weil Talent ist nicht reproduzier reproduzierbar. So. Für mich ist, oder mein Ansporn ist, warum das jetzt mittlerweile die 300. Podcast-Episode ist, dass wir, dass wir alle in dem, was wir tun, die Spartiaten werden. Nicht der Bäcker, den man aus Versehen nur, weil der böse Feind kommt, irgendwie so ein Picker in die Hand drückt und der weiß nicht mal genau, warum man den anfasst. Nein. Ich will, dass wir die, die Werkzeuge können, dass wir uns mit dem Schwert umgehen, dass wir mit Knüppel umgehen können, dass wir mit dem Pika umgehen können, dass wir wissen, was wir mit dem Schild machen, dass wir zu Not wissen, was wir mit dem Arrow, mit, mit, mit dem Bogen machen, dass wir natürlich reiten können und so weiter und so fort. Und von mir aus auch, dass irgendwer sagt, weißt du was, Shield Wall kann ich, ist aber jetzt nicht so meine favorisierte Tätigkeit. Wo alle sagen, ja genau, unsere auch nicht, halt die Klappe, macht trotzdem, die Perser kommen. Dass wir alle die Tools kennen, dass wir alle die Werkzeuge kennen, dass wir alle neugierig auf neue Werkzeuge sind und dass wir es dann auch noch an, äh, anwenden, dass wir dass wir die Spartiaten der Führung werden. Und mir ist total egal, ob der Satz jetzt bei irgendwem quer ankommt. Ich will, dass wir die guten Führungskräfte sind und gerade jetzt nochmal für unsere IT-Kollegen. Ich will, dass wir die Treiber der Wirtschaft sind. Alle Innovation wird IT, ist IT. Und dann sehe ich die IT-Abteilung und dann denke ich mir so, hui, 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 das ist ja noch ein Weg. ja. So, das ist der Grund für mich, warum ich, den, warum ich den Podcast mache. Und jetzt zum zweiten Teil der heutigen Episode, und zwar Werkzeuge. So viele, ich hatte es jetzt in den letzten paar Monaten schon öfter mal beklagt, so viele glauben, weil sie ihre Abteilung in dieser Firma haben, sind sie unersetzbar. Ja, jetzt kommt mein Glaube und ich sage, nö, es stimmt nicht. Meine These ist, dass gerade jetzt, Blick auf uns, äh, auf die, die IT-Abteilung, dass wir, wir können uns darüber diskutieren, ob es ein fairer Wettbewerb ist oder nicht, aber wir stehen im Wettbewerb. Und zwar mit der Firma da draußen, die das bessere Wertversprechen macht. als das, was Sie mit Ihrer IT-Abteilung abliefern können. Ich sag bewusst nicht, dass die besser sind. Ich sage, die machen das bessere Versprechen. Und genau an der Stelle oder um diese Stelle diskutiere ich heute mit ähm, meinem Superstar-Gast, den ich uns fürs Podcast-Interview eingeladen habe. Und zwar ist das Thema genau das. Wie mache ich internes Marketing? Wie mache ich internen Vertrieb? Und damit steigen wir ins Interview ein. So, an der Schnittstelle zwischen der Geschäftsleitung und der IT-Leitung krank, es ja dann häufig mal. Die Geschäftsleitung hat gerne Anforderungen, die die IT weit brüsk von sich weist, mit dem Hinweis auf der furchtbaren Überarbeitung und die IT fühlt sich gerne mal nicht verstanden. Und dann komme ich und sage, Jan, ihr müsst euch als IT-Leiter, als Firma in der Firma verstehen. Eine der wichtigsten Aufgaben einer Firma, also eines Firmengeschäftsführers ist es, deine Leistung zu verkaufen. Und jetzt sind ganz viele Leute dabei und sagen, nee, wir sind eine interne Abteilung, wir haben keine Kunden, wir haben gar keine Kundenbeziehung. Doch, ihr habt eine Kundenbeziehung. Und um uns an Delle mal ein paar richtig wertvolle Tipps abzuholen. Habe ich heute The Grand Master of Sales im Podcast-Interview? Ich bin
1: super stolz und herzlich willkommen, Dirk Kräuter. Lieber Olaf, vielen, vielen Dank für die Einladung und deinen Podcast. 300. Folge, gratuliere dir. Sensationell, die wenigsten ja, Podcaster haben dieses Durchhaltevermögen, dass sie so lange liefern. Also, ich freue mich dann auf die 1000. Folge.
0: <die weise> <die weise> womit wieder die Stange nach oben gelegt wurde. Gerade freute ich mich noch, jetzt komme ich mir wieder klein vor. Du bist bei kurz vor 700, ne? also bei deine, deine 1.000 ist in Reichweite, sehr geil. So, dann, jetzt bist du, also ich denke, vorstellen brauchen wir dich nicht. Wer Kräuter Kräuter noch nicht kennt, einfach mal unter dem Stein hervorkriechende Kräuter. Also, also ich glaube, die Vorstellung können wir uns ersparen. Ich möchte mit dir heute mal besprechen, was so deine was wir aus deiner ähm, Sales-Erfahrung extrahieren können für so ein Firmeninternes. Wir nennen es ruhig Sales. Wir behalten mal die Begriffe bei und wer jetzt zuckt, wird ähm, da zucken. Das nutzt sich dann ab. Mhm. Wie, ist denn, wie ist denn deine Sicht darauf? Wie stelle ich mich denn als dienstleistenabteil einer Firma am elegantesten auf, naja, dass ich da auch bleibe und nicht irgendwie outgesourced werde oder
1: automatisiert werde? Mhm die meisten, die die sich mit IT beschäftigen, für die ist ja das Thema Sales und Vertrieb ganz weit weg. Die sagen, das ist eine andere Abteilung. Das sind die Leute, die die dicken Firmenwagen fahren, die auf Spesen mit den Kunden essen gehen können und denen es wichtig ist, dass sie immer ihre Statussymbole zeigen können. Und außerdem kriegen die viel zu viel Geld. So, Im IT-Bereich ist es, ich drehe es mal andersrum. Wenn Verkaufen für dich keine Priorität hat, dann wirst du im Leben immer weit hinter der Erreichung deiner Ziele zurückbleiben. Warum? Die Amerikaner sagen, life is a sales talk. Das ganze Leben ist ein Verkaufsgespräch. Gehen wir mal rein. Angenommen, du bist Abteilungsleiter, Führungskraft, du bist äh, Chef von einem Unternehmen und du suchst bessere Mitarbeiter bessere Mitarbeiter. Du suchst mehr Mitarbeiter. Du kannst aber nicht so viel zahlen, du willst aber auch nicht so viel zahlen. Und es klappt nicht. Das Problem ist nicht der Markt. Es gibt genügend Leute da draußen. Das Problem ist, dass du nicht in der Lage bist, deine Leistung richtig zu kommunizieren. Oder du bist Angestellter in einem großen Unternehmen und du möchtest gerne Karriere machen und du wunderst dich, dass auf einmal externe an dir vorbeiziehen. Du wirst übergangen bei der nächsten Beförderung. Obwohl du viel qualifizierter bist, obwohl du schon viel länger da bist, mehr Erfahrung hast, die holen einen extern, der macht das für dich. Oder es wird intern jemand genommen, von dem du genau weißt, dass du es besser könntest. Oder du erfährst, dass jemand in deiner Abteilung, obwohl er noch nicht so lange da ist, nicht so gut qualifiziert ist, mehr Geld verdient als du. Und jetzt ärgerst du dich und du sagst, die Welt ist ungerecht. Die Welt ist nicht ungerecht, du kannst nicht verkaufen. Also für all die, die sagen, ich brauche mehr Mitarbeiter, ich will mehr Gehalt, ich will Karriere machen. Für alle Chefs, die sagen, ich habe Verhandlungen mit Vermietern, dass ich weniger Miete zahle, aber mehr Räume kriege oder meinen Mietvertrag verlängern kann. Für alle die, die mit Banken verhandeln, gerade jetzt in der Corona-Zeiten, sagen, ich brauche eine größere Kreditlinie, ich brauche bessere Konditionen. All die, der Schlüssel zum Erfolg ist, lerne deine Leistung zu kommunizieren. Und Leistung kommunizieren ist nichts anderes als Verkaufen, ist nur ein anderer Begriff dafür. Die meisten hängen sich an dem Begriff schon auf, dass sie sagen, ja, ich bin kein Verkäufer, ich bin kein Klinkenputzer, ich bin nicht so ein schmieriger Typ, ich habe nichts mit vorwerk Vorwerkstaubsaugern oder mit Gebrauchtwagen zu tun, sondern ich bin IT, ich habe eine richtige Ausbildung, ich habe lange studiert, ich habe Erfahrung. Ja, du bleibst immer, immer, immer hinter deinen Möglichkeiten, wenn du nicht endlich in deinem Kopf einen Shift hinbekommst, einen Wechsel hinbekommst, der sagt, Leistung an sich ist nichts wert. Leistung, der Wert einer Leistung entsteht erst im Kopf des Kunden. Und damit müssen es nicht nur externe Kunden sein, das kann auch ein Vorgesetzter sein, das kann eine andere Abteilung sein, das kann der CEO sein. Leistung an sich ist nichts wert. Ja. Sie ist erst dann etwas wert, wenn sie im Kopf deines Kunden ankommt. Olaf, entschuldige, ich bin ja von Haus aus Redner und wenn du nicht zwischendurch eine Frage stellst <lacht> oder so, äh, dann mache ich immer weiter. Aber lass mich den Gedanken noch zu Ende bringen. Die große Baustelle ist ein sich selbstlimitierendes Mindset, weil, weil die meisten denken, verkaufen, das bin ich nicht und das stimmt nicht, jeder verkauft sich in der heutigen Zeit. Du willst erfolgreicher im Leben sein, ja, dann kommuniziert deine Leistung. Leistung entsteht erst im Kopf des Kunden. Und was diese Leistung wert ist, das bestimmt auch der andere, das bestimmst du nicht selber. Du kannst eine Zahl nennen, aber ob die Zahl akzeptiert wird, das hängt davon ab, dass der andere den Leistungsgegenwert in Relation setzen kann zu dem Geld, was du forderst. Und das alles in der Kurzform heißt das alles verkaufen.
0: Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der sich aus Sicht jetzt so na, seit fünf, sechs Jahren oder so, vielleicht auch seit zehn Jahren in der IT in immer mehr Firmen ändert, nämlich. Da, wo wir vorher die, füge hier den Namen deiner Staatsabteilung ein, als unike Abteilung waren, wir werden heute immer mehr ersetzbar. IT-Outsourcing, ist. damit haben wir quasi angefangen, weil es ist egal, ob die Admin's in Indien oder bei dir um die Ecke sitzen. Ähm, das führt sich ja weiter, die Buchhaltung, die Reisekostenabteilung. Ich habe da so ein privates Gerangel mit Reisekostenabteilungsleuten, ähm, Legal und so weiter und so fort. So Das ist ja immer mehr was ich nicht mehr darauf ausruhen kann, zu sagen, nee, wir sind hier Stabsabteilung, wir sind schon immer da gewesen, wir werden da sein, wir brauchen kein Zelt. Und was der Dirk da erzählt, das klingt ja alles total, ich verstehe das intellektuell total, aber das tangiert mich ja nicht. Jetzt würde ich sagen, nein, also das ist die Änderung, die ich sehe, was der Grund für das heutige Interview ist, dass sich eben an der Stelle die Dinge geändert haben oder sich noch ändern werden. Wenn sie sich bei dir noch nicht geändert haben, dann werden sie sich ändern. Wie würdest du denn jetzt, also aus deiner Erfahrung raus, ähm, du verkaufst an Leute außer Unternehmens. Jetzt haben wir inter, innerhalb des Unternehmens ja sicherlich ein ein anderes Setup. Man kennt sich. Wir haben immer noch so ein bisschen das Problem, die IT, die Stabsabteilung haben nur einen Kunden. Die, der Kunde selber kann aber outsourcen. Das ist ein bisschen ein faires Verhältnis, ähm, könnte man sagen. Wo würdest du denn jetzt, oder ja doch, wo würdest du denn jetzt am elegantesten anfangen, wenn du so eine, so eine, so eine von einer IT-Abteilung gefragt worden würdest, wir machen unseren Stiefel der letzten Jahre, wir haben das verstanden, was ihr beide sagt, und jetzt machen wir Butter an den Fisch. Wie würde ich es denn anfangen? Wie fange ich denn mit meiner Vertriebs-Marketing-Offensive innerhalb der Firma an?
1: Ja. Also wenn du, wenn du outgesourced wirst oder deine Leistung wird outgesourced, dann ist es doch. Nichts anderes, als dass ein Externer besser argumentieren konnte, besser die Zahlen hübsch rechnen konnte und besser verkaufen konnte. Das, also du verlierst ja nicht... Uh, warte, lass uns es den mal schwingen
0: lassen. Ja. Lass uns den mal schwingen lassen. Du hast recht, du sagst bei dir im Podcast immer, du verlierst nicht gegen die Konkurrenz, du verlierst gegen deine Unsichtbarkeit. Und ja, so viele ja, man, ITen...
1: Und Jemand, jemand kommt ein Externer und will deinen Chef akquirieren und sitzt mit deinem Chef zusammen und sagt so, welche Leistung bekommst du wirklich? Chef sagt, ja, äh, weiß nicht so genau. Okay, ich zeig dir mal, welche Leistung du von uns alles kriegst. Und jetzt zeigt er mehr Leistung, obwohl du als ITler sehr wahrscheinlich sagst, ja, aber das machen wir auch alles. Das machen wir natürlich so selbstverständlich. Für dich ist es selbstverständlich. Aber dein Chef sieht es nicht als selbstverständlich, weil er das nicht mitbekommen hat. Das ist so der erste Punkt. Der zweite ist, dann fangen wir an zu rechnen. Sind die günstiger? Sehr wahrscheinlich sind die gar nicht günstiger. Aber sie rechnen die Zahlen so, sie, sie legen den, das Hauptaugenmerk auf Punkte, wo sie einfach besser wegkommen. So. Und dann sagt der Externe, sagt hier, wir haben nicht das Problem mit Kündigungsschutz, mit Abfindung, mit Arbeitsgerichten. Wir haben keine Fixkosten. Sie brauchen weniger Miete, weil sie weniger Räume haben. Bla bla bla. Das ist einer, der kann einfach die Zahlen besser gegenrechnen. Der kann die Braut hübscher machen. So, okay, so ganz, ganz pragmatisch. Was was kannst du tun, um deine Leistung besser zu kommunizieren? Wenn ich mit Trainingsteilnehmern an dem Punkt bin, sage ich, mach doch mal eine Liste, eine Liste mit 33 guten Gründen, warum ich bei dir kaufen soll. Setz dich mal auf den Stuhl des Kunden und jetzt lass doch mal deine Kollegen dir argumentieren, warum sollte es die IT-Abteilung intern geben? Was habe ich davon? Warum sollte sogar das Personal aufgestockt werden? Was habe ich davon? Warum sollte das Budget sogar aufgestockt werden? Was hat der Kunde davon? So, mach mal eine Liste mit 33 guten Gründen. Ja? Und die arbeitest du durch. Übrigens lassen sich die Gründe, Gründe in zwei Varianten unterteilen. Das ist nochmal ganz wichtig. Das eine ist, also es gibt insgesamt 69 verschiedene Kaufmotive, 69 Gründe, warum wir etwas kaufen. Die lassen sich in zwei Gruppen unterteilen, nämlich wir kaufen aus Lust und Liebe, weil es schön ist. Geld verdienen, Geld sparen, Zeit sparen, ähm, solche Sachen, Bequemlichkeit. Und dann, wir kaufen Dinge und tun Dinge aus Angst und um Schmerzen zu vermeiden. Das Hauptkaufmotiv heißt Sicherheit. So, und jetzt gehst du unterteilt deine Liste auch darunter, dass du einmal sagst, welche Vorteile hat das Unternehmen, dass es unsere Abteilung intern gibt, dass es mich intern gibt. So, und jetzt schreibst du das alles mal auf. Und dann, welche Schmerzen hätte das Unternehmen, wenn es mich nicht gäbe? So, Schmerzen sind typische Sachen wie, es gibt keinen Ansprechpartner vor Ort. Du hast am Freitag um 18 Uhr ein IT-Problem und du erreichst nur noch ein Callcenter und dir wird gesagt, gerne ab Montag um 9 wieder. Deine Mitarbeiter haben kleine Fragen rufen bei einer bezahlten Hotline an und du siehst, dass pro Minute irgendwie 6 Euro abgerechnet werden und so weiter und so weiter. Also du musst beides darstellen. Du musst den Vorteil darstellen und natürlich auch den Nachteil darstellen, wenn man das extern gibt. So und jetzt ganz konkret, was tun? Ich empfehle, einen internen Newsletter zu machen. Der kommt einmal im Monat. Das ist der, wie auch immer du das Kind nennst, den IT-Newsletter. IT -Newsletter. intern oder IT aktuell oder unsere IT, keine Ahnung. Oder wir sind IT. Und in diesen Newsletter packst du immer zehn Gründe rein, immer wieder zehn Gründe rein, warum es gut ist, die IT zu haben. Da kommen aktuelle Projekte rein. Da kommen Presseberichte rein was bei anderen Unternehmen IT-mäßig gerade schiefgelaufen ist, weil sie etwas versäumt haben, unterlassen haben, weil sie den falschen Partner haben. Also einmal im Monat mhm. schickst du das rum. Von mir aus machst du auch noch so ein, so ein schwarzes Brett. Vielleicht gibt es irgendwo in der Kantine gibt's ein schwarzes Brett und das ist das IT aktuell. Und da kommen immer jede Woche kommt ein neuer Aushang dahin, was gibt es wieder Neues? Was suchen wir gerade? Woran arbeiten wir gerade? Was ist gerade bei Tesla schiefgelaufen, weil sie das und das nicht hatten? Was ist da schiefgelaufen? Was ist da schief gelaufen? Und das ist cool. Das ist meine Empfehlung. Also mal ganz pragmatisch, kommuniziert eine Leistung und zwar nicht nur auf Geschäftsebene, also ganz oben auf Geschäftsführungsebene, sondern runter bis zum Mitarbeiter in der Kantine, bis zum Mitarbeiter in der Logistik im Fuhrpark, dass die wissen, okay, das macht die IT. Das wusste ich gar nicht. Und da kann ich mich melden und den Service kriegen wir von denen. Und auch oh, guck mal hier, was bei den anderen alles schiefgelaufen ist, weil sie das nicht haben. Das würde ich Lass, mich noch, mal eine,
0: lass mich noch mal eine eigene Erfahrung zu den 33 Gründen bringen. Und zwar ähm bin ich, bin ich letztes Jahr auf der Vertriebsoffensive gewesen mit der mit dem klaren Commitment, ich mache, was der Typ auf der Bühne mir sagt und dann du mach mal 33 Gründe. Und dann saß ich abends in der Hotelbar und denke so, 33 Gründe, komm, ich bin so schlau, ich komme mit 10 klar, ich bin viel intelligenter als der. Nein, du machst genau, was er dir gesagt hat. Und dann war es bis 10 easy, ab 15 wurde es ein bisschen hakelig, also ich musste mich lang machen. Und dann bin ich bei 40 rausgekommen, weil ich gesagt habe, wenn der sagt 33, kann ich besser. Da ist wieder, ich bin dann Opfer meiner Dämonen. Der Punkt ist, ab Grund 20 kamen die richtig Intimen. Also das waren die, die der Kunde, wo der Kunde sagt, da muss ich hin. Die ersten, das war alles olaf Nagelschau, Das war alles Eigenkram. Und deswegen ist 33 ist eine coole Zahl, so groß ist, dass ich die These aufstelle, jeder kann es überlegen wenn du sagen würdest, komm, mach mal die ersten zehn Gründe, dann sind alle dabei, ja, die, 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 die zehn erledigt. Aber 33, also mal durch den Pain durchgehen, mit einer, mit einem, weiß nicht, stille Stunde in Ruhe, Kladde, hinsetzen und das mal aufschreiben. Ja, ganz genau. Was hat der Kunde davon, das gibt in der Organisation. Ja, okay, Newsletter ist schon mal ein ganz cooles Ding. Jetzt sind ja viele in der Kommunikation, also sagen wir mal an dieser Schnittstelle Head of IT, Vorstand, Geschäftsführer, Chief Executive. Da passiert das viel, sagen wir mal, das, was Sie für Talk halten. Das Projekt starten, lief so, wir haben das Budget verballert, da, 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 Problem, 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 gerne mal. Ähm, wie viel, sagen wir mal, Sales und was würdest, also wie, wie würdest du diese Kommunikation von dieser üblichen ZDF-getriebenen Kommunikation, weil der eine ist ein Ingenieur und der andere ist vielleicht sogar Salesman, also CEOs sind ja auch, ähm, wie würdest, welche, welche Ideen hättest du für den, für den Head of IT, an dieser Kommunikationsschnittstelle immer mal wieder mehr oder anders machen als dieses Zahlen, Daten, Fakten, Projekt A, Projekt B, Projekt B Sicherheitsvorfall A, B, C.
1: Verstehst du, was ich meine? Wie ja. würdest du die Kommunikation ja, anpassen? Also die, die gleichen Werkzeuge nutzen, die die Verkäufer auch nutzen. Und was, was sind die Werkzeuge? Das Werkzeug, es sind wir ein paar wichtige, ein paar elementare. Das Erste ist Storytelling. Zahlen, Daten, Fakten hinterlassen keine Bilder in unserem Kopf. Mach Storytelling. Ja, also wenn, wenn jetzt der Vorstand sagt, ja, aber brauchen wir das? So, dann gehst du in und sagst, das ist immer eine, eine häufige Frage, brauchen wir das? Daimler hatte letztes Jahr folgende Situation. Ähm, Bayer hatte folgende Situation und die Telekom hatte auch folgende Situation. Alle drei konnten nicht schnell genug darauf reagieren, weil sie das und das nicht gemacht haben. So, lieber Vorstand, Sie haben die Verantwortung. Wenn das schief läuft, müssen Sie als halt erst den Kopf hinhalten. Meine Empfehlung, um Ihren Kopf zu schützen, ist, das zu tun. Das ist Storytelling. Du nimmst drei Zeugen, so nennt man das, drei Referenzen, die eine ähnliche Situation hatten, eine vergleichbare Situation hatten, von denen man davon ausgeht, ey, die sind viel größer als wir, die haben sowas doch im Griff. Und dann stellst du den Beweis an und sagst, und die haben es nicht hingekriegt. So, da hast du volle Aufmerksamkeit. Dann brauchst du nicht mehr Zahlen, Daten, Fakten. Das ist so der erste. Also eins ist Storytelling. Zweitens ist Zeugen reinsetzen. Drittens, was ist der wirkliche Vorteil für deinen internen Kunden? Was ist der echte Vorteil? Weil wir sprechen in der Regel immer über Merkmale. Ja, ich habe jetzt ein neues Auto, das neue Auto hat 630 PS und hat ein Sportfahrwerk und äh, du kannst äh, die Auspuff Auspuffklappen zuschalten. Das sind Merkmale gewesen. Was bedeutet das für den Kunden? Das bedeutet, mit diesen zuschaltbaren Auspuffklappen kannst du nach Hause kommen, ohne die Nachbarschaft um drei Uhr morgens wach zu machen. Aber gleichzeitig hast du einen Sound, wenn du durch den Tunnel fährst, dass du denkst, ich bin bei der Formel 1. So, Das heißt, Freude am Fahren, Begeisterung, aber trotzdem die Sicherheit zu haben, dass du die Nachbarschaft nicht wach machst. So. Du musst viel stärker reingehen und die Vorteile für deinen Gesprächspartner rausarbeiten und ihm Bilder in den Kopf zaubern, dass er weiß, okay, deshalb brauchen wir das, deshalb macht das Sinn. Das ist entscheidend.
0: Ist ja auch gerade wichtig, wenn es um Innovationen geht, ne? Also wenn ich jetzt was, also wenn ich das Bestehende bespreche, naja, dann sind wir vielleicht noch beide auf, also auf safe ground. Du hast mich beauftragt, das Projekt durchzuholen. Ich hole das Projekt durch. Ich gebe dir eine Meldung. Okay, das verstehen wir. Wenn ich aber komme und sage, hier, Dirk, lieber CEO, ich habe da eine Idee, unsere AB-Prozesse, dim, 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 könnten wir mit ein bisschen Technik viel schneller, besser irgendwas machen? Da kann ich ja Leute ganz schnell verlieren, gerade wenn ich dann so den Tech-Sprachkollegen mir anhöre, wie die einem irgendeinen neuen Prozess erklären. Und du denkst dabei und sagst, Pass auf, Baby, das habe ich auch nicht verstanden. Aktiv klingt es auch nicht. Also ich bin da bei dir. Also da ist dann, also die die argumentieren mit 630 PS und dem Stellmotor für die Auspuffklappen und keiner sagt, weißt du was, das ist einfach geil. Mhm. Wenn die jetzt andersrum, du bist, ähm, bist der CEO-Vorstand irgendwie sowas und dein IT-Mensch berichtet an dich. Du selber bist schon, wie gesagt, die meisten CEOs, die ich kenne, wie Salesy unterwegs. Ähm, die sind an der Stelle äh, getrainiert. Aber es macht einfach keinen Spaß. Sobald ein IT-Mensch zur Tür reinkommt, dann geht bei dir die Laune in den Keller, weil du weißt, der ZDF, Trockeningenieur, Fakten, langweilig Typ rein. Du weißt aber, also bis dahin wäre ja noch nicht das Problem. Du weißt aber, du brauchst den um jetzt endlich mal Innovationen in den Laden zu kriegen, weil du mitkriegst das Drumherum, wir müssen Neues machen und du hast schon begriffen, das muss irgendwie IT machen. Also du siehst jetzt diesen Gap, dass das, was du im Kopf hast, was du gerne machen wollen würdest, was dir deine CEO-Kollegen auch alle erzählen, was sie machen, das kriegst du mit deinem jetzigen IT-Mann aber nicht hin, weil du nicht den Eindruck hast, dass der das irgendwie versteht, begreift, will oder so. Okay, ich nehme mal ich eine bin Option jetzt, bei der Frage und die Option, die Option ist nicht rausschmeißen.
1: Wie würdest du mit ihm umgehen? Was wäre für den CEO? Also ich, ich bin in so einer Situation ähm, jetzt nicht so groß. Ne? Wir haben 60 Mitarbeiter, aber das ist immer so. Gerade jetzt, also vielleicht vergleichbar, ähm, ich, ich gehe gerne auf internationale Konferenzen zum Thema Online-Marketing. Und ich sehe auf einer Konferenz irgendwie drei, vier Sachen, die die machen, die ich mega gut finde. Und ich komme damit nach Hause und sage, wie du das machst, ist mir scheißegal. Aber ich will das haben. Ich habe ja. gesehen, dass es geht. Und ich will das haben. So, hier ist der Auftrag. Welche Informationen oder Ressourcen brauchst du von mir? Und dann geh los. Und erzähl mir nicht, dass es nicht geht. Genau. Und ich sage dem dann ganz offen, bitte, wenn du es nicht hinkriegst, dann werde ich jemanden finden, der es hinkriegt. Und ob der dann später nicht nur das macht, sondern auch den Rest, den du machst, das liegt jetzt in deiner Hand. Also so würde ich das als Chef machen. Was soll ich mit dem lange diskutieren? Ich erwarte von ihm, dass er in seinem Bereich so Profi ist, wie ich in meinem. Und ich habe gerade etwas Innovatives erlebt und sage, das will ich auch haben. Dann gehe ich dahin, und sage, das ist das. Der hat das gemacht. Der hat mhm. mir das und das erzählt. Hier ist die Nummer. Wenn du Rückfragen hast, kontaktiere ihn. Das ist das Ergebnis. Hier findest du es in online. Ich will das haben. So, du hast alle Ressourcen. Geh in deine Abteilung, setz sie an deinen Schreibtisch. Mach dir dazu Gedanken. In einer Woche treffen wir uns wieder. In einer Woche möchte ich von dir im Idealfall das Ergebnis haben. Aber ich bin auch schon happy, wenn du einen konkreten Plan hast und sagst, so werden wir das umsetzen, bis dann und dann. so Also ich würde ihn nicht direkt feuern, aber meine Mitarbeiter wissen, wie ich gestrickt bin. Und das mhm. ist ja nicht nur bei mir so. So sind die meisten Erfolgsmenschen, die sind sehr ergebnisorientiert und die interessieren sich nicht so sehr für die Details. Also das vielleicht als erste Antwort, aber ich habe noch eine zweite Antwort, nämlich der andere, die andere Richtung. Du bist in der it Du möchtest gerne Innovationen vorantreiben, aber dein Chef sieht das nicht. Das hatten wir nämlich gerade kurz nur angesprochen. Lass mich dazu eine mhm. Sache machen. Ähm, Tesla baut ja gerade vor den Toren von Berlin die neue Fabrik. Ein Megabau, tausende neue Arbeitsplätze. So geil. Eine der geilsten Industrieansiedlungen im Jahr 2020. Super. Ja, und jetzt, richtig cooles Ding. Ja. Und jetzt haben sie einen Baustopp gehabt. Sie konnten mehrere Tage nicht mehr bauen, weil sie kein Wasser hatten. Sie hatten kein Wasser, weil ihnen die Wasserwerke vom örtlichen Versorger das Wasser abgedreht haben, weil sie die Wasserrechnung nicht bezahlt haben. Die Wasserrechnung war 16.000 Euro. 16.000 Euro. Ich behaupte, dass eine Stunde den Bauunterbrechen höhere Prozesskosten hat als ja. die 16.000. So, was ist passiert? Passiert sind, dass die, dass die IT die Prozesse und Abläufe im Einkauf von Tesla mit dem Entsorger nicht harmoniert haben. Die Prozesse haben nicht funktioniert. Es hing dann daran, dass zu viele Leute involviert waren und jeder sein eigenes Süppchen gekocht hat und schlussendlich ist kein Geld auf das Konto gegangen. Hammer. So. Ich glaube, das haben die meisten mitbekommen, was da passiert ist. Und jeder, so wie du und ich auch, wir schütteln den Kopf und denken, seid ihr eigentlich bescheuert? Das könnt ihr doch mit Tesla nicht machen. Ihr gefährdet, ihr blamiert den Standort Deutschland. Das könnt ihr nicht machen. Also wenn das jetzt 1,6 Millionen gewesen wären für Wasser, dann hätte ich gesagt, jo, vielleicht denken wir mal drüber nach, aber doch nicht bei 16.000 Euro. Wie auch immer. Du willst intern Innovation verkaufen. Du erlebst so etwas in den Medien. Du gehst zu deinem Chef und sagst, ich möchte mit Ihnen über Tesla sprechen. Und sagt er, jetzt kommt's. Du willst einen Firmenwagen haben? Nee. Haben sie mitgekriegt, die neue Fabrik? Ja. Haben Sie das mitgekriegt, dass die denen das Wasser abgedreht haben? Ja. Wissen Sie, warum? Ja, die haben ihre Rechnung nicht bezahlt. Mhm. Wissen Sie, warum sie die Rechnung nicht bezahlt haben? Äh, nicht genau. Okay, ich habe es mal genau recherchiert. Es liegt daran, dass das dass, dass, dass IT-Programm nicht mit deren IT kombiniert und dadurch ist das passiert. Okay, sagt er. Und warum reden wir jetzt darüber? Ganz einfach. Wir könnten das und das und das viel günstiger, viel schneller, viel besser, wenn wir das und das und das hätten. Der Energieversorger hat das nicht und ist jetzt das Gespött der deutschen Medien. Und jeder, der dort arbeitet, wird sich schämen, weil er Arbeitsplätze riskiert. Und das ist mein Angebot. Ich würde gerne in dem Bereich weitermachen ich brauche dafür ein Budget von x-tausend Euro und sie würden die Ergebnisse haben bis dann und dann. Und dann hätten wir sowas, wie die da hatten, niemals. Im Gegenteil, wir hätten noch denen den Vorteil. Jetzt würde ich dir zuhören. Also es gibt so viele unschöne Beispiele in Deutschland. Also ich muss nicht über den Hauptstadtflughafen sprechen, den kennen alle. Oder die Elbphilharmonie oder, oder. Es gibt sehr plakative Beispiele, wo etwas schiefgelaufen ist, was du nehmen kannst, du gehst zu deinem Chef, wärmst das Ding nochmal auf, ihr lacht beide darüber, ihr schüttelt beide mit dem Kopf und dann machst du den Transfer. Und der Transfer ist, bei uns würde das und das ähnlich passieren, wenn wir nicht das und das machen. Und deswegen bin ich bei Ihnen, ich möchte, dass wir das und das machen. Und jetzt hört er dir zu. So,
0: und jetzt, ihr Lieben, nochmal zurückspulen und den ganzen Absatz nochmal anhören, weil genau, 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 das ist das Golden Nugget, worum, worum die Episode sich dreht. Ganz genau so, Verweis nach extern, bisschen Angst schüren, bisschen bisschen, erstmal sich auf die Seite vom Chef stellen, bisschen Angst schüren und dann, und dann ihm kommen mit, das kann uns auch passieren. Was? Und dann... Das Angebot, was ausschließlich über Mehrwert kommt und nicht über Zahlen, Fakten, keine Merkmale, sondern ausschließlich die richtigen Mehrwerte für den Kunden, also für
1: den Chef. Cool, genau so. Ja, siehst du? Okay, noch Hinweise. Olaf, kurze Hinweise. Erstens, es muss ein Beispiel sein, was jeder nachvollziehen kann. Wenn der Chef ja. das Beispiel nicht nachvollziehen kann, wird es nicht funktionieren. Das ist der erste Punkt. Ähm, es können Beispiele sein, die schon ein bisschen länger zurückliegen. Es können Beispiele sein, die teilweise zehn Jahre zurückliegen oder 50 Jahre zurückliegen, ist halb so wild. Ähm, zweitens, immer, du bist immer in der Mannschaft deines Chefs. Du spielst nie gegen deinen Chef. Und deswegen immer, wir müssen es nicht machen, aber bitte, mir ist wichtig, dass Sie wissen, was Sache ist, dass nicht irgendwie später Sie auf einmal Probleme bekommen, weil Sie von der IT nicht informiert wurden. So, das ist wichtig. Und jetzt, wenn du noch einen Nachbrenner setzen willst, der Nachbrenner ist, du schickst am gleichen Tag deinem Chef nochmal eine E-Mail. Du schickst ihn nochmal mit einer Zusammenfassung. Jeder Chef weiß ganz genau, warum schickt er mir jetzt die E-Mail? Mit der Zusammenfassung. Jeder weiß das. Weil du dich jetzt gerade rechtlich absicherst. Mhm. Weil, du, weil der Chef nie sagen kann später, da wusste ich nichts von. Du nimmst vielleicht sogar noch zwei andere Leute in CC. Das muss man sehr, sehr viel Fingerspitzengefühl haben. Aber
0: das, jetzt ich ja sagen, das hast hat, du die... Das kann auch an Erpressung
1: grenzen. Ja. Moment. Das ist immer die Frage. Der Ton macht die Musik und du musst es mit Fingerspitzengefühl ja. machen. Aber ähm, das alles ist Verkaufen. Das nennt ja. man Verkaufen. Und das ist jetzt pass auf, noch, Dien mal Dien wichtig, noch mal. Olaf,
0: den nochmal, das ist Verkaufen. Es geht nicht darum, über dieses, dieses, dieses Superklischee, was Dirk ganz zu Anfang rausgekramt hat. Das sind die Typen mit der offenen Hose und dem dicken Auto und den großen übertriebenen Spesenrechnungen, die hier zu mir nach Budapest kommen ins Hotel und da stehen du da dran. Nein, was Dirk gerade beschrieben hat, das Verkaufen. Es ist, das, was du als Wert haben willst oder was du haben willst, nach oben so zuerst, oben eine Chance zum Ja sagen hat. Sonst hat oben keine Chance zum Ja sagen.
1: So, jetzt noch einen kleinen verkaufspsychologischen äh, Nachtrag. Ähm, wenn du über Vorteile argumentierst, ist das Faktor 1, was die Überzeugungsfähigkeit angeht. Wenn du über Sicherheit gehst, also über Schmerz, über Angst, ist es Faktor 4. Also was ist stärker? Ähm, es ist Faktor 4, über das Thema Sicherheit, Angst und Schmerz zu gehen. Und wenn dein Produkt und deine Leistung das hergibt, empfehle ich am Anfang ein bisschen über Vorteile zu gehen. Wenn du siehst, dass dein Gesprächspartner darauf nicht anspringt, dann wechselst du sofort auf die Schmerzseite. Die Schmerzseite ist viermal stärker. Das können wir in der Politik sehen, das können wir in der Corona-Krise sehen. Es wird extrem über Angst gearbeitet gerade.
0: Mhm also so den Nebensatz ähm, wir, ich glaube wir brauchen das aus dem und dem Grund und dann kommt so ein Nebensatz dass ja der Geschäftsführer derjenige ist der zur Not haftet <lacht> nicht ich also ich wollte und dann hast du schon hast du ja schon das, das negative Bild da ja sehr cool sehr cool genau so und das ist und das ist Vertrieb und so so dürfen so sie ist die Mindestanforderung müssen alle verantwortlichen für Abteilungen gerade für interne Dienstleister sein und es ist egal ob du rausgehst an den Markt oder ob du nur intern verkaufst. Ich würde sogar sagen, wenn ich intern verkaufe, habe ich ja immer den gleichen... Ich wollte das Wort Gegner, wollte mir gerade rausrutschen, aber ich habe immer den gleichen Partner. Die Hälfte von der Vertriebsoffensive geht es ja darum, wie kriege ich ihn raus, was der andere braucht, der tickt, worauf der anspringt, Kommunikationsmodell und so weiter und so fort. Ja, das muss ich einmal machen. Nach drei Monaten weiß ich ja, wie mein Chef tickt und weiß ich ja, worauf der anspringt und worauf der anspringt. Also und dann tue ich halt die Dinge, die für uns beide wertschöpfend sind. Ja, das ist Vertrieb, ganz genau. Cool, sehr geil. Dirk. <lacht> Halbe Stunde super Value-Bombs geworfen. Ich sage ganz, ganz, ganz vielen Dankeschön. Ähm, viel. Dankeschön. Vielen ja, Dank für den, für den Podcast. Vielen Dank für alles, was du so schon so frei rausgibst, für kostenlos rausgibst. Äh, wer noch nicht da war, Vertriebsoffensive, dringend, dringend hingehen. Jetzt vielleicht sogar die virtuelle. Ähm, ich mag die, die live gerade noch ein bisschen lieber. Also die ist mir irgendwie, das, das ist so die Stimmung drumherum, finde ich noch viel geiler, also wenn man dann vor Ort sein kann. Ich hoffe, nächstes Jahr geht es wieder los. Und dann sage ich ganz groß Dankeschön, der Kräuter.
1: Olaf, sehr, sehr gerne. Für alle die, die sagen Wochenende, Vertriebsoffensive. Im Moment müssen wir sie halt digital machen, weil Veranstaltungen mit mehreren tausend Teilnehmern verboten sind. Wir machen sie digital. Es ist immer an einem Wochenende, es gibt keine Aufzeichnung, aber es gibt was sehr Geiles, nämlich wenn du ein Digital-Ticket dir kaufst, ist das in der Regel ein Hybrid-Ticket. Du ein bisschen genau hingucken. Wir haben sowohl nur Live-Tickets, als auch sowohl nur Digital-Tickets, aber auch Hybrid-Tickets. Und dann dürftest du nächstes Jahr zur Live-Veranstaltung kommen, könntest dir dieses Jahr aber das Ganze noch digital angucken. Inhaltlich wird ich denke mal, 80, 90 Prozent das Gleiche sein. Aber es ist immer was anderes, wenn du das Live erlebst. Also für jeden, der neugierig ist, wie geht Verkaufen wirklich, vertriebsoffensive.de, da gibt es Tickets, aktuell glaube ich für 49 Euro, ähm, lohnt sich. Ola, vielen, vielen Dank. Liebe Grüße, fette Beute. Dankeschön, tschüss.
0: Das war das Interview mit Dirk höchst höchstpersönlich und ich weiß schon, dass es eine Menge Leute gibt, die die Botschaft nicht von der Person trennen können oder wollen und die dann sagen, ah nee, Dirk, das ist ja auch wieder bloß ein Salesmensch und mi, und das ist ja alles total doof. Mein Gegenvorschlag ist, dringend zur Vertriebsoffensive zu gehen oder, also aus meiner Sicht zu gehen. Ich hoffe, in 2021 hatten haben uns alle ausgegruselt und dann dürfte es wieder losgehen. Hm, falls dich das interessiert, schreib mich gerne an, olaf führende kann ich dir gerne ein bisschen detaillierter beschreiben, was da losgeht. Oder wenn du sagst, jetzt reicht's mal, also jetzt habe ich genug rumgeheult und rumgejammert, sondern ich will jetzt wirklich mal wissen, wie wie mache ich denn, wie mache ich's denn mal in richtig indem ich nicht, eben nicht ähm, sagen wir mal, drauf warten möchte, bis mein Chef irgendwie sich den besseren Dienstleister reinholt. Nein, den Dienstleister reinholt, der schon bei der Vertriebsoffensive war und wo du dann einfach, ne, wenn du das nicht willst, denk auf leben-führen.de-episode300 oder leben -führen, nee, da den, nehmen wir den erstmal und da gibt es ähm, dann alle weiteren Informationen zur Vertriebsoffensive. Natürlich ist es ein Affiliate-Link, das heißt, wenn du über diesen Link einkaufst, kriege ich glaube ich auch irgendwas dafür. So, kann ich nur empfehlen. Ich gehe dieses Jahr das zweite Mal hin. Ich wäre fast schon, also quasi schon da gewesen, wenn das äh, gewollt worden wäre. Aber Dirk hat ja gerade irgendwie sowas wie Vertriebsbetriebs, nee, Berufsverbot bekommen. Deswegen sind die ja dieses Jahr alle ausgefallen. Die Online-Version davon weiß ich nicht. Hat, für, also für mich hatte das Ding in Berlin so diesen ganz eigenen super coolen Spirit. Also ich kann Vertriebsoffensive dringend nur empfehlen. Und danach kannst du dir überlegen ob du noch mehr brauchst oder ob es dann dabei erstmal ist. So, selbst wenn es dabei, also bleibt, das Ding hat Einfluss. So, damit war das die 300. Episode vom Leben führen Podcast. Jetzt ein, eine Nachricht in eigener Sache. Und zwar, es gibt jetzt noch vier Episoden. dann mache ich erstmal Pause. <lacht> dann höre ich nicht auf, aber dann mache ich erstmal Pause. Ähm, ob ich aufhöre, entscheide ich bei der tausend. Hat, hat mir mal irgendwer beim Bier entlockt. Ich mache jetzt erstmal nach November, also Dezember, Januar, Februar vielleicht, wird es eine Podcast-Pause geben, vielleicht zwischendurch noch mal hin und wieder mal so ein paar Kurzepisoden, muss ich mal sehen, aber ich glaube, jetzt brauche ich auch mal ein freies Wochenende nach sechs Jahren, darf ich das mir dann auch mal gönnen. So, nächste Woche geht es weiter mit einem coolen Interview zum Thema Agilität und scheiße laufende Projekte. Bleiben Sie in Führung!